0: Hollywood Express
1: Saudações, começa agora uma edição muito especial do Hollywood Express, o podcast de cinema e televisão da Rádio Comercial. E é uma edição especial porque estamos na semana de estreia de Ready Player One Jogador 1. É o novo filme de Steven Spielberg que tem o apoio da Rádio Comercial e isso serviu de desculpa para entrevistarmos o autor do bestseller que lhe dá nome. Comigo hoje tenho o Diogo Beja que também esteve à conversa com Ernest Cline. Bem-vindo, obrigado pela ajuda. Já fazes definitivamente parte deste projeto que é o Hollywood Express.
0: Muito obrigado. Saudações para ti, já vi que tu vais manter, essa, vais manter essa, é, <risos> esse cumprimento de entrada. É porque não é?
1: eu não sei se ouvem de manhã à tarde à noite, <risos> portanto, ao menos assim Saludaço, está tudo parece certo.
0: Parece estás a falar com os terráqueos.
1: <risos> Olha, impressões desta entrevista a Ernest Klein.
0: Bom, eu, eu adorei entrevistá-lo, como já tinha adorado o, o livro, sou grande fã dele e tenho, tenho uma coisa boa na minha vida que ainda não li o Armada. Portanto, uhum. ainda tenho mais um livro dele para ler, portanto, enquanto esperamos pela sequela do Ready Player One. Um, acima de tudo, a disponibilidade dele para falar e o facto de parecer que ele estava muito contente por uh, passar tanto, tanto tempo e tanto, tantas entrevistas que ele terá feito, por estar muito feliz por estar a falar do, 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 livro, do livro e do filme, acima de
1: uhum. tudo. Olha, vamos então à conversa. começamos por lhe perguntar como é que o livro dele foi adaptado ao cinema, sendo que Ernest Cline achava que Ready Player One, Jogador 1, um, era impossível de adaptar.
2: Eu não estava nem que eu ter novel publicado. Eu nunca um livro muito como Ready Player One que. Uh, used so much pop culture in the story and as part of the plot and uh, so I wasn't sure you could even uh, get a novel like that published but there was a, a bidding war over the book uh, in New York and all the big publishers and it went to Random House Uh, and because of that bidding war the very next day, there was a bidding war uh, over the movie rights in Hollywood, which, uh, uh, you know, is not anything I ever expected. I, because of all the pop culture references, I assumed it could never be a movie because that would be, you know, too expensive to, to get all the rights and that some of the rights, you know. So I wasn't, I wasn't sure it could ever be a movie and, until Warner Brothers bought the rights, and then I thought it might not, you know, resemble my book at all. Uh, if it did get made into a movie, but I, uh, uh, you know, I wrote all my drafts of the screenplay uh, before the book even came out, so it wasn't, uh, hadn't become a bestseller uh, yet, um, so I couldn't, you know, uh, uh, I didn't have as much leverage to uh, uh, keep it uh, like the book, because the book didn't have a big fan base yet, but luckily it was a long development process, and eventually the, you know, the
1: Ernest Cline começa então por contar que ele nem sabia se o livro iria ser publicado por causa dos direitos sobre todas as referências da cultura pop da história de Ready Player One Jogador 1, acabou por haver uma licitação acesa pelos direitos do livro e depois pelos direitos para cinema que foram adquiridos então pela Warner Brothers com receio de que o filme perdesse as referências do livro por não ser muito conhecido Ernest Klein escreveu o primeiro rascunho do guião, coisa fácil para o o autor que, antes de se estrear como escritor, era argumentista. Argumentista de um filme uh, sobre Star Wars. Não é?
0: É. Ah, pois é. Aquele do, do... como é que se chama? Fanboy. Uh, fanboys, não é? Fan é, fanboy, fanboy.
1: Que está para estrear o episódio 1, portanto... O quarto filme é por ordem cronológica E há é um dos amigos que está para morrer eles decidem ir numa viagem pelo país Para irem à primeira estreia antes que...
0: Para ele conseguir ver o filme
1: Sim, antes que ele se finasse Coitada,
0: Deve ter ficado tão desiludido quando viu o filme Mas pronto, é outra coisa.
1: <risos> Felizmente, conta Ernest, o processo foi longo E isso deu tempo para que o romance crescesse E ganhasse uma considerável base de admiradores Por sorte, o livro e o guião chegaram até Steven Spielberg A única pessoa que talvez fosse capaz de o transformar em filme E foi até uma questão Estão de sorte.
2: They had me make a wish list of directors uh, but I never put him on it because I uh, that seemed uh, impossible you know you don't pick Steven Spielberg he picks you so uh, luckily he he uh, got sent the script and then he read the book and was a big fan of the book and then signed on to you know spend uh three years of his life uh, uh, making this movie so I'm very lucky.
1: A Warner Brothers pediu a Ernest Klein uma lista de realizadores de sonho para adaptação ao cinema mas o Steven Spielberg não constava é como ele diz não se escolhe Steven Spielberg ele é que escolhe o que quer fazer, Exacto. não é? <risos> Portanto, a Warner Brothers acabou por lhe enviar o guião e o livro, e o realizador gostou tanto que aceitou trabalhar em Ready Player One, Jogador 1, um processo de três anos, e que Spielberg já disse ter sido o terceiro filme mais difícil da sua carreira.
2: Ele disse que depois de Jaws e Saving Private Ryan, isso foi o mais difícil. E foi. Eu acho que ele tem um filme tão ambicioso, mas, apesar de ser muito trabalho para ele, eu acho que ele thrives. Ele thrives em uma chave, e gosta de manter-se-chave. Então uh it was just the best uh working with him was the best experience i've ever had he is a wonderful person and a and a really generous uh collaborator and uh you know was very kind to of me and a, a huge fan of my book and and did everything he could to you know pay tribute to the spirit of my book while you know changing the story enough to be make it cinematic Ernest
1: Klein começa por revelar que depois de Tubarão e do Resgate do Soldado Ryan Ready Player One, Jogador 1, foi o filme mais complicado, mas ao mesmo tempo foi desafiante. O autor destaca também o trabalho de equipa entre os dois e o máximo respeito pela obra. O filme é muito ambicioso e Steven Spielberg alimenta-se dos desafios e quanto maiores forem, melhor. Ernest Klein refere foi a melhor experiência da sua vida pudera, não é? <risos> Spielberg foi um colaborador generoso e atento aliás, foi mesmo como trabalhar com o herói da sua vida, foi o próprio Ernest Klein que o disse na sequência de uma pergunta que lhe fizeste, Diogo, sobre as figuras paternais nos filmes do realizador Sim,
0: o Steven Spielberg tem muito aquela coisa da relação pai-filho, não é? Ele próprio tinha, tinha, tinha problemas e portanto ele acaba por projetar muito isso no... projetar, passando a é, isso nos, nos filmes que faz e, e, e neste filme temos uma, um herói também que tem problemas familiares, claramente Uh, há ali umas figuras paternais Eu diria até que é mais que uma Eu falo em uma, mas eu acho que há é mais que uma No, no, no filme para ele uh, E portanto pergunto-lhe como é que Aquilo é se adaptou ao filme Eu acho que o Steven Spielberg, depois quem for ver vai perceber Eu acho que ele foi buscar efetivamente esse lado Não é tão marcante nestes filmes Ou não está tão marcado nestes filmes como noutros filmes que ele fez E efetivamente isso é, 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 é quase O protagonista do filme,
2: essa relação It's A relação entre uh, Wade E uh, uh, Parzival Uh, his character and Halliday uh, the game creator is very much kind of a a father-son relationship, or Parzival in search of a, a father figure, you know, uh, uh, because he doesn't have one of his own, um, which is, you know, uh, like in E.T., you know, uh, E.T. has no... Uh, Elliot in E.T. Uh, is from a broken family, and his father uh, is not around, and uh, his, you know, uh, you know, E.T., uh, the alien arriving, is what kind of ends up uh, mending his his family and his, his broken heart, so that is a, a broken family Families and and Steven's a, you know, child of divorce, uh, like me, and so that's something that he weaves into the story, and something that I, you know, wove into Ready Player One, even though, you know, uh, uh, Wade is orphaned, uh, you know, and he lives with his aunt. Uh His role models are, you know, uh, his heroes. Uh, and kind of his relationship with, uh, Parzival's relationship with Halliday, uh, it was very similar to my relationship with, uh, uh, growing up with Steven Spielberg. You know, he was one of my heroes and I I studied all his movies and I read all his interviews and I I studied his life and how he achieved his success and, you know, and hoped to emulate that. And I did that with George Lucas uh, as well. So um, that, you know, relationship of kind of studying your heroes e,
1: de facto, há muito em comum entre Ernest Cline e Steven Spielberg. Os pais de ambos divorciaram-se e isso faz parte tanto deste filme como da obra do mítico realizador. Se em ET, extraterrestre é o próprio ET que recupera emocionalmente uma família quebrada, em Ready Player One, Jogador 1, vê-se a busca de Parcival por uma figura paternal que acaba por ser o criador do jogo e que é também o herói da sua vida. Isso acaba por ser a história da vida de Ernest Klein, que vêem Steven Spielberg e George Lucas modelos a seguir e foi daqui que saltámos para a questão da vida dupla que se leva no Oasis e hoje em dia com as redes sociais, não foi assim? Ready Player One é uma metáfora para os dias de hoje
0: Sim, é, é muito porque quantos de nós não estamos às vezes em grupo e as pessoas estão com o telefone ou agarrados ao telefone e estão no Facebook ou no Instagram ou seja o que for e, portanto estão muito aliados da realidade e ver uma realidade que muitas vezes não existe é como ele vai dizer-nos isso ele, nós projetamos o nosso melhor eu para as redes sociais, não é? E o Oasis é um bocado isso, é uma rede, é um jogo virtual tu vives e vês isso logo nos primeiros instantes do filme vês pessoas que estão claramente a viver aqui, onde nós estamos só que estão aliados da realidade, estão com os óculos de realidade virtual e estão a viver a vida deles noutro sítio que supostamente é muito mais agradável do que a Terra em 2045 e portanto eu pergunto em cima de cima, se não estávamos já muito longe disso porque efetivamente parece que há aqui algumas obviamente com a devida distância, mas há já aqui algumas semelhanças
1: uh, Faço aqui um pequeno alerta de spoiler Percival e Artemis vão fazer parte da sequela de Ready Player One, Jogador 1 e é isso que serve de ponto de partida para saber como é que se vão relacionar no mundo real depois da tal ah, aventura era virtual. Dupla,
0: era uma pergunta dupla. Perguntei é como é que se nós temos dificuldade em sair da, 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 do virtual e passar para a realidade como é que eles iriam depois lidar um com o outro, se isso iria correr bem. Exato. <risos>
2: uh, that's a secret. You'll have to read the sequel to, to find out. But that's a great question and you know uh, and something I've seen play out you know, in, in real life. You know, I've Seen people meet uh, online, uh, and uh, you know, form a connection, and and you know, uh, almost fall in love, you know, and then they go and meet in the real world, and and sometimes it works, you know, uh, uh, in the real world as well, and then uh, sometimes it doesn't, you know, because there's a whole extra internet como
1: Artemis e Percival se vão relacionar no mundo real é para descobrir então na sequela de Ready Player One jogador 1 que Ernest Cline está a escrever mas não há de andar muito longe do que se passa atualmente com as ligações que se criam nas redes sociais que não resultam fora delas o filme estreia na quinta-feira Diogo, tu já viste já vi. o que é que nós podemos esperar?
0: <risos> Eu acho que podemos esperar. Para, já, para quem é fã de cinema, é um grande filme um grande filme do Steven Spielberg um, e é um filme depois, para quem já leu o livro eu uh, vou ter que ver o filme novamente, vou-te explicar porquê, porque eu, eu estive agarrado o tempo todo à cadeira em, uh, com um ataque de ansiedade a ver como é que aquilo ia acabar, apesar de eu já ter lido o livro, porque efetivamente é uma adaptação do livro, mas não é, não, não é a história do livro uh, levada para, para, o, para o filme, porque havia muitas coisas difíceis de fazer há alguns desafios que, ele, que o Parzival e os amigos têm de fazer e que são muito complexos. Eu acho que aquilo em termos de há, há uns que ele demora meses a resolver, não é? Ele é tudo muito rápido. Portanto, foi preciso tornar aquilo um filme, não é? Portanto, pegar num livro que é, apesar de ter um livro de, de literatura, vá infantil, ou juvenil uhum. ou young adult, não é? É, é? Em alguns aspectos é relativamente complexo e portanto pegar naquilo que eles estão a pensar para chegarem à solução de um enigma uh, poderia ser estranho uh, de, de, de fazer. Apesar de já ter sido feito no passado, lembrar do código da Vinci que isso até é bastante bem Trabalhado e no filme até é mais complexo Mas lá houve coisas que foram retiradas E aqui são retiradas também, portanto Estou a falar para quem é fã do, do livro Vai sentir as diferenças, vai perceber que o livro não é Seguido à uhum. letra ou à palavra um... Por outro lado, quem é fã de cinema e mesmo quem já viu o livro Vai obviamente adorar, vai obviamente adorar o, o filme e, e eu quero ver uma segunda vez Que é para não estar tão uh, a ligar à <risos> história do livro Já sei que ele agora não segue o livro E só absorver uh, aquela história enquanto filme uh, E enquanto história incrível que é Porque...
1: Olha, e em relação ao Steven Spielberg, ele vai misturando cenas de live action com animação. Sim, porque é? quando
0: estás dentro da, do Oasis, da rede, efetivamente, um, eles têm o avatar deles. Exato. Eles têm o avatar. É um bocadinho como aconteceu também com o filme Avatar, não é? Tipo, havia uhum. a realidade e há... Eu não vi o filme, mas vi partes. Sim, é? sim, sim. Há partes em que são animadas e há partes que são live action. E aqui é exatamente o mesmo. Quando ele está na, na vida real, tens, o, tens o, o Parzival, que é o Wade enquanto pessoa, e depois lá dentro tens o Wade. Uhum. Uh, um, Hum... Mm melhorado claro. é, digitalmente portanto isso, isso, isso acontece
1: Achas que isto é um piscar de olho às novas gerações? Apesar dele já ter 71 anos e ter um nome, um nome firmado achas que isto vai chamar a atenção das novas gerações?
0: Para, para a obra dele antes ou para a obra que ele está a fazer agora? Para, tudo? para, para
1: a obra dele antes, por exemplo? Não sei,
0: eu acho é que ele é fã do livro e, e quis contar a história ao melhor que sabe e ele sabe contar histórias uh, se depois vai várias pessoas a ver outros filmes dele ou não isso já é um bocado uhum. mas o, o livro é claramente para uma geração mais jovem portanto Apesar de eu não, acho que não sou o target de, de, de uhum. do livro Mas eu adorei ler o livro E portanto eu acho que um, o Steven Spielberg Sente-se bem Não é tanto não, não está tanto a pensar na, na no público novo Que vai ter ou que não vai ter Pode ter ou não ter, né, mas em princípio vai ter uhum. uh, Acho que está mesmo só a pensar Eu gosto deste livro tal como eu gostei Apesar de não ser eu não ser o target e quero contá-lo o melhor possível
1: E o Ernest Cline, achas que ele gostou do resultado final?
0: Acho que sim acho que sim. E, e Gabi-lhe Acima de tudo Gabi-lhe a coragem, por um lado é coragem, por outro lado é, deixa-me ver aqui, talvez imparcialidade um, que, que ele teve, é perceber que o filme é bastante diferente do livro dele Mas mesmo assim estar contente, ele também ajudou a escrever o filme, claro. né? portanto ele é corugumentista uhum. é mas, uh, mas acima de tudo olhar para aquilo e perceber, isto não é bem o meu livro Mas por outro lado é inspirado na, na, na uhum. história e eu estou contente com esta história que nós estamos aqui a contar os três Porque eram é um dois dos argumentistas e o Steven Spielberg E portanto ele ficar feliz com isso, portanto eu gabo-lhe esse jogo de tintura que é, uhum. é, Acho que é um jogo de tintura grande
1: <risos> Vamos ouvir
2: Yes, you know, I think it is the best possible film adaptation uh, of my book, and that no one else could have made uh, you know, uh, a story that uh, uh, captures the spirit of my book so closely, you know, uh, not just all the pop culture references, but the you know, the heart of the story, and the you know, pacing, and the action, uh, and the adventure, uh, there's just no one better to, to execute that, you know, it's uh, 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 I've seen it a few times, you know, just with smaller uh, screenings, with just people who worked on the movie, and then Uh, this past Sunday, I got to see it with an audience uh, for the first time, and uh, and that was just one of the, the best nights of my life. You know, it was uh, in my hometown in Austin, Texas at the South by Southwest Film Festival, and it uh, got a standing ovation, and just you could feel the excitement and the energy in the room. It was wonderful. I don't, you know, I don't think uh, people have seen a movie like this, you know, uh, uh, in a while, especially from Steven, you know, like since Jurassic Park or Raiders of the Lost Ark. It's like one of those... Uh, Propulsive, pure escapist fantasy.
1: Pois é, como dizias, parece que o Ernest Cline está mesmo feliz com o resultado final. Renova também a sua aprovação pela escolha de realizador, que soube dar o ritmo certo ao filme. Diz mesmo que esta fantasia escapista está ao nível de Jurassic Park ou Os Salteadores da Arca Perdida, uma narrativa que há muito não se vê num filme de Steven Spielberg. Ele tem uma certa razão, não é? Porque ultimamente foi a ponto dos Espiões, foi agora o The foi Post, the post sim. assim, coisas uh, muito uh, ficção científica, o estilo Minority Report, por exemplo... Há algum, algum anos, tempo há algum que, anos, que não sim. víamos, não é? Olha, e tu gostaste de falar com o Gostei
0: muito, foi muito simpático e muito disponível Que é uma coisa que nem sempre, aliás Podemos dizer, tínhamos 15 minutos uhum. Eu acho que fizemos 14 sim E entretanto também já não tínhamos mais perguntas para fazer E da altura dissemos, bom, deve ter mais coisas para fazer Então uh, obrigado e tal E ele, te parece que ele ficou assim um bocado, ah é, já acabou e, Portanto foi, <risos> é, uma, é uma, uma reação boa Para, para se ter de, de alguém que admiramos é?
2: Ele também gostou de falar com <risos> o claro. oh, thank you, I enjoyed speaking with both of you uh, Have a good day Hollywood Express
1: Ready Player One, Jogador 1 um, é a estreia da semana na comercial o novo filme de Steven Spielberg a partir da obra homónima de Ernest Cline publicado em Portugal pela Editorial Presença
2: Welcome to à Rebellion, Wade Como muitos de vocês eu só vim aqui para escapar but I found something much bigger than just myself. Are you willing to fight? Help us save the Oasis.
0: Hollywood Express.
1: Termina aqui esta edição especial do Hollywood Express com o Diogo Beja como convidado especialíssimo. Obrigada.
0: Muito obrigada, eu. Vou sempre p... precisares eu ando por aqui. Bem, é. bem,
1: vem sempre porque eu gosto muito da tua companhia. E ainda Mário Rui na edição e eu, Patrícia Pereira. Ouvimos-nos em breve com os amêndoas da Páscoa. Não se esqueça de subscrever para que não perca nenhum episódio do Hollywood Express. A recomendação é válida para todos os programas da versão podcast da Rádio Comercial. Ai destino, há destino. Ouvir falar de amor. Comercial Night Out. The Weekend. E claro, cada um sabe de si, um não é? Sim.
0: Grande podcast, dirijo Joana, às vezes estivesse aqui <risos> uh, Esta semana recebemos Joana Marques uhum. Essa pequenina que dá uma grande convidada É não perder, foi muito divertido Para trás ficaram, sei lá, o Manzarra, o Unas O César Mourão, a Fernanda Serrana A Catarina Furtado, portanto, subscrevendo dá depois para eu ouvir os episódios Que ficaram para trás, que são, obviamente, intemporais Porque não fizemos perguntas muito datadas Portanto, uhum. dá sempre para ir ouvir as outras, as outras edições Portanto, muito obrigado
1: Eu vou para sempre recordar o Albano Jerónimo Que foi ah, de uma generosidade incrível Foi
0: o nosso primeiro, não é exatamente Exatamente. Nós nunca esquecemos o primeiro
1: Nunca O Hollywood Express despede-se por agora Até breve
0: Beijinhos
2: Luzes Microfone Ação
0: Hollywood Express